0: Hallo, schön, dass du mit dabei bist. Ich bin Marte. Ich hatte selbst lange Jahre Bulimie und möchte dich mit meinem Podcast Mut wird belohnt auf deinem Heilungsweg raus aus der Essstörung begleiten. Lerne, wie du kompetent mit deinen Emotionen umgehst, dich mit deinem Körper verbindest und Klarheit über deinen ganz persönlichen Heilungsweg erlangst. Mut wird belohnt ist der Guide für dein Leben im Heute. Fühle dich endlich wieder lebendig, mutig frei und mit deiner Seele verbunden. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen im Jahr 2022. Heute geht es mit einer neuen Folge Mut wird belohnt in die nächste Runde, damit du dich mit mir gemeinsam deinen Ängsten mutig entgegenstellen kannst und lernst, auf deine Bedürfnisse zu achten. Denn das ist der Weg der Heilung. Im letzten Jahr hatte ich dir in Folge 9, mein ganz persönlicher Jahresrückblick, schon mal einen Einblick in meine Routine für zwischen den Jahren gegeben. Und zwar mache ich eine Jahresreflexion. Damit habe ich letztes Jahr angefangen. Ich war ziemlich begeistert, was das für Auswirkungen hat und habe mir vorgenommen, ich mache das ab jetzt jedes Jahr. Und in Folge 9 habe ich dir einen Einblick gegeben in meinen Jahresrückblick, warum das sehr hilfreich ist und warum das für mich auch der erste Schritt ist für die Reflexion im Sinne der Vorausschau in die Zukunft oder Planung in die Zukunft. Ohne Rückblick ist irgendwie aus meiner Sicht keine Planung möglich, weil wir auch immer die Möglichkeit haben, aus Fehlern zu lernen oder zu schauen, was ist gut gelaufen, was möchte ich beibehalten, was eher nicht. Das heißt, der Rückblick ist auf jeden Fall Schritt eins. Wenn du das jetzt hörst und die Folge 9 noch nicht gehört hast, dann hol das mal ganz schnell nach. Denn darauf baut jetzt diese Folge auf. Aber natürlich kannst du trotzdem auch diese Folge hören, ohne Folge 9 gehört zu haben. Aber wenn du eine Jahresreflexion machen möchtest, dann empfehle ich dir Folge 9 und jetzt diese Folge. Ja, also heute geht es um den Blick nach vorne und zwar nicht im Detail. Also ich möchte jetzt nicht im Detail meine Ziele vorlesen, sondern ich möchte dir einfach ein paar Impulse geben, wie du mit mehr Orientierung ins neue Jahr starten kannst, damit es sich im Dezember nicht wieder so anfühlt, als wäre das Jahr einfach so an dir vorbeigerauscht und du wieder nicht die Sachen gemacht hast, die du dir eigentlich vorgenommen hast. Das ist, finde ich, nämlich immer so ein nicht so schönes Gefühl. Dann fühlt man sich nicht so selbstwirksam und irgendwie auch so, ja, als hätte man irgendwie so eine Chancen verpasst. Der Unterschied zu guten Vorsätzen ist für mich ganz klar. Also es geht hier in dieser Folge nicht um gute Vorsätze, denn aus meiner Sicht hält man gute Vorsätze eh nicht ein. Die verursachen eigentlich nur Stress. Aus meiner Erfahrung sind das meist Vorsätze, die man irgendwie übernimmt von Gesellschaft, von Medien, weil man es halt irgendwie so macht. Sei es, ich mache jetzt den Januar vegan oder ich esse nur noch Orangen oder keine Ahnung, ich mache mehr Sport. Und eigentlich frustrieren die und verursachen nur noch mehr Stress. Deine ganz eigenen Ziele, die du in der Jahresreflexion festlegst, die sind das nicht. Die machst du nur für dich. Und die sind auf deine Bedürfnisse und das, was du leisten kannst und leisten möchtest, angepasst. Und wenn du das dann nicht machst diese Ziele nicht verfolgst, dann ist das ganz allein deine Entscheidung und dafür bist dann auch du verantwortlich. Und Spoiler Alert, deine persönlichen Ziele festzustecken, macht viel mehr Arbeit, als gute Vorsätze zu formulieren. Aber auch viel mehr Spaß. Du ganz allein bist dafür verantwortlich, deine Ziele so zu formulieren, dass du sie auch realisieren kannst. Und wenn es nicht klappt, dann ist das kein Scheitern, sondern dann ist das einfach ein, ein Lerneffekt, denn daraus kannst du lernen, wie du beim nächsten Mal achtsamer sein darfst, wie du die Ziele noch besser so formulieren kannst, dass sie wirklich für dich passen und du da vielleicht nicht doch irgendwie irgendwelchen Vorbildern nacheiferst oder eben das übernimmst, was du irgendwo liest. Und das heißt, das ist eigentlich ein Lernprozess und der ist so spannend, weil er dich Stück für Stück eigentlich zu dir selber führt. Und ich weiß, dieser Satz, du bist ganz alleine dafür verantwortlich, der kann unglaublich viel Druck auslösen, aber... Ich bitte dich einfach mal, dich darauf einzulassen, denn letztendlich bedeutet diese Verantwortung ja Freiheit. Und dass wir hier in unserer Gesellschaft so frei leben können, das ist halt einfach auch ein Privileg. Aber aus meiner Sicht kommt mit diesem Privileg auf jeden Fall auch eine Verpflichtung einher. Und ja, die Verpflichtung ist einfach, sich gut um sich zu kümmern, damit man auch für andere Leute da sein kann, die einen vielleicht brauchen oder dass man aufmerksam sein kann gegenüber anderen Personen, auch fremden Personen und nicht so in seiner eigenen Stress-Frustrationsspirale gefangen ist. Weil dann können wir auch nichts geben. Und für eine bessere Welt bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wir alle als ersten Schritt erstmal besser auf uns Acht geben sollten. Genau. Und ich habe jetzt drei Leitfragen für dich mitgebracht, die ich mir auch immer beantworte. Das ist so der Einstieg, weil ich finde, das ist so, ja, recht entspannt noch, was die Beantwortung angeht. Da kann man so schön mal alles so ja, auf sich wirken lassen. Und diese drei Fragen möchte ich dir mitgeben. Hörst dir auch gerne dann noch öfter an oder schreibst dir vielleicht jetzt auch direkt mit, damit du es im Nachgang direkt in Ruhe beantworten kannst. Die erste Frage, die ich mir beantworte, ist, was möchtest du loslassen? Die erste Frage für dein neues Jahr was möchtest du loslassen? Und da siehst du wieder, wie wichtig es ist, dass du eigentlich die Reflexion, den ersten Schritt, den Rückblick gemacht hast. Denn da wirst du schon über so ein paar Sachen gestolpert sein, die vielleicht, wo du sagst, ah, die muss ich jetzt nicht unbedingt ins neue Jahr mitnehmen. Also, was möchtest du loslassen? Oder wen? Also, das Was ist natürlich recht weit gefasst. Die zweite Frage. Wer möchtest du 2022 sein? Oder wer möchtest du in diesem Jahr sein? Auch dafür ist es wichtig zu gucken, wie war ich denn im letzten Jahr? Habe ich mich vielleicht schon in die Richtung entwickelt? Einen Schritt weiter gegangen, vielleicht war ich an der einen oder anderen Stelle mutiger. Wie möchte ich, wer möchte ich dieses Jahr sein? Das ist schon eine bisschen kompliziertere Frage, aber denk da einfach mal wild. Wer möchtest du sein? Und wer sagt, dass du so sein musst wie im letzten Jahr? Und die dritte Frage, die ich habe, ist, wohin möchtest du dich bewegen? Das ist jetzt fast ein bisschen philosophisch. Also wohin möchtest du dich bewegen? In welche Richtung möchtest du gehen? Das baut auf den anderen beiden Fragen auf. Das ist aber schon ein bisschen aktiver, weil Bewegung ist ja immer ein aktiver Part. Da darf man was tun. Also wohin möchtest du dich bewegen? Und die automatische Antwort, die sich daraus für mich ergibt, ist dann eben automatisch. Und daraus ergeben sich dann auch die Ziele. Ja, wie schaffe ich das denn, wenn ich zu Punkt X möchte? Was muss ich denn tun, damit ich am Jahresende wirklich bei Punkt X bin? Da wird es dann also schon deutlich konkreter. Aber das sind erstmal die drei Fragen, die aus meiner Sicht erstmal vollkommen ausreichend sind. Was möchtest du loslassen? Wer möchtest du 2022 sein? Wohin möchtest du dich bewegen? Und im letzten Jahr habe ich einen sehr umfangreichen Jahresreflexionsprozess gemacht. Der war wirklich, der ging über mehrere Tage. Und da gehört eben, nachdem ich die drei Fragen beantwortet habe, geht es dann deutlich weiter in die Tiefe in Richtung Zieldefinition. Ich finde dieses Gefühl, einfach mit dieser Klarheit ins neue Jahr zu starten, so toll. Weil man hat so diesen alten Ballast in dem Rückblick zurückgelassen, aufgeschrieben und macht sich dann einmal klar, was möchte ich eigentlich in diesem Jahr machen. Und dann ist das einfach so ein erleichterndes Gefühl, wenn man das beantwortet hat. Also so geht es mir. Und diese weiteren Punkte sind einmal, ich formuliere mein Klarheitsstatement. Also ganz klar formuliert, was möchte ich dieses Jahr? Dann definiere ich meine persönlichen Standards. Also was sind dieses Jahr meine Standards? Das kann ganz unterschiedliche Bereiche haben. Also wie möchte ich Beziehungen führen? Keine Ahnung, wie möchte ich mich kleiden? Wie möchte ich auf meine Gesundheit achten? Also welche Standards möchte ich verfolgen in diesem Jahr? Wofür möchte ich stehen? Dann kommen meine Prioritäten. Und das sollten wirklich nicht mehr als drei sein. Aus also meiner Sicht am besten maximal zwei, weil... Ich bin selber überzeugt vom Thema Fokus. Also wenn auf einer Sache der Fokus liegt, dann kann man das voranbringen, aber man kann sein Gehirn jetzt nicht aufteilen. Ich bin auch kein Fan von Multitasken, deswegen zwei Prioritäten festlegen. Und daraus leiten sich dann ja zusammen mit der Frage vom Anfang, wohin möchtest du dich bewegen, deine Ziele ab. Und auch die sind ganz klar zu formulieren und auch nicht zu groß zu formulieren, damit du das Gefühl hast, die kannst du auch wirklich erreichen. Und natürlich kommt dann, wenn du so vom Großen ins Kleine gehst, kommen da häufig recht große Ziele raus. Und da darfst du dann im nächsten Schritt schauen, wie kann ich die runterbrechen auf kleinere Ziele, die ich auch abhaken kann, was immer ein gutes Gefühl ist, finde ich. Damit du auch das Gefühl hast, du kommst in die Richtung und nicht dieses große Ziel hast. Und wenn du das dann nicht erreichst, dann total enttäuscht bist. Sondern auf den Weg einfach als Teil der Reise begreifst. Und wenn du, keine Ahnung, dein Oberziel in fünf Unterziele definiert hast und am Ende des Jahres drei Unterziele erreicht hast, dann ist das schon ein enormer Erfolg und fühlt sich tausendmal besser an, als wenn du nur dieses große Oberziel da stehen hast und da dann keinen Haken machen kannst. So, und du hörst ja schon raus, das ist ziemlich umfangreich und das bedarf auf jeden Fall auch ruhigen Momenten. Ich habe das, wie gesagt, im letzten Jahr zwischen den Jahren gemacht und da hatte ich auch genug Zeit und das war... Ja, sehr emotional und war auch sehr gut und hat mir unglaublich gut getan. Dieses Jahr war es aber komplett anders, mein zwischen den Jahren. Das war total hektisch und überladen und es war total toll. Und es war aber auch unglaublich viel zu tun und überhaupt gar nicht dran zu denken, zur Ruhe zu kommen. Und deswegen sage ich dir ganz ehrlich, weil ich will hier keinen Bullshit erzählen. Das habe ich ja zu Anfang versprochen. Ich habe das dieses Jahr noch nicht gemacht. Ich habe das die Fragen zwar alle schon in meinem Journal geschrieben, aber ich habe die Reflexion noch nicht gemacht. Und ich gebe auch ganz offen zu, dass mich das unglaublich stresst, dass ich das noch nicht gemacht habe. Und gleichzeitig bin ich dann wieder davon gestresst, dass mich das stresst. Das kennst du bestimmt. Und deswegen habe ich kurzerhand beschlossen, dass ich direkt nochmal Urlaub nehme. Ich war jetzt gerade im Urlaub und ich habe jetzt direkt nochmal zwei Wochen Urlaub beantragt und auch genehmigt bekommen für Ende Januar. Und darauf freue ich mich einfach riesig. Und das, dann weiß ich sozusagen, ich kann jetzt entspannen, weil jetzt ist natürlich auch schon wieder so viel los, direkt der Job gestartet und ich weiß jetzt, die Reflexion wird in der Tiefe nicht möglich sein. Die ersten drei Fragen, die kriege ich spätestens in der nächsten Woche beantwortet, das weiß ich, aber die letzten, die ich dir gesagt habe, Klarheitsstatement, persönliche Standards, Prioritäten, Ziele, das werde ich jetzt nicht schaffen und es beruhigt mich ungemein, dass ich jetzt weiß, okay, das ist nicht schlimm, ich habe jetzt Ende Januar nochmal Zeit, mich genau darauf zu konzentrieren. Und dann ist das so, wie es sein soll. Und ich habe Zeit, um runterzukommen und Zeit nur für mich, die ich jetzt in diesem Jahreswechsel nicht hatte. Und das möchte ich dir auch einfach nochmal mitgeben. Stress dich nicht. Wenn dich die Fragen stressen, mach sie nicht. Mach nur eine. Und guck mal, wie es dir damit geht. Versuch das nicht so komplett, ja, eben auch als, als Star anzusehen, sondern ich gebe dir hier wirklich nur Impulse mit. Was ich aber bereits letztes Jahr im Dezember beschlossen habe, ganz ohne da irgendeinen Journal auszufüllen oder irgendwelche strukturierten Jahresplanungen zu machen. Das war etwas, was wie so ein Gedankenblitz über mich kam. Also keine Ahnung. Ich glaube sogar, ich saß im Zug oder so. Und in dem Moment wusste ich genau, das wird auf jeden Fall eines meiner Jahresziele 2022. Und zwar ist das Folgendes. Ich werde in diesem Jahr jeden Monat eine Sache machen, die ich noch nie vorher gemacht habe. Und zwar alleine. Yay! <lacht> genau. Und ich werde jetzt nicht, das Ziel ist nicht super fancy abgefahrene Sachen zu machen, wie Fallschirmsprung oder so, sondern wirklich klein anzufangen. Und am Anfang wird sicherlich jetzt auch die Herausforderung nicht unbedingt direkt sein. Ich muss Es muss was sein, was ich noch nie gemacht habe. Es ist so eine Doppelherausforderung im Sinne von etwas machen, was ich noch nie gemacht habe und alleine. Und was ist meine Motivation dahinter? Ich habe ja, das hatte ich auch in einer Folge letztes Jahr schon ähm, berichtet, war ich Ende letzten Jahres auf der Startup-Safari in Frankfurt und da habe ich unglaublich viele neue Leute kennengelernt und da hat sich für mich so eine ganz neue Welt aufgetan, so im Kleinen. Ne? Also so eine ganz, ja, so eine Parallelwelt und das hat mir so einen Energieschub gegeben und mich so sehr inspiriert, dass ich jetzt absolut angefixt davon bin, noch mehr solcher Momente zu erleben und mich auch mutig meinen, ja, eher sozialen Ängsten zu stellen, weil ich ja jemand bin, ich bin introvertiert, ich mag das gar nicht, so auf fremde Menschen zuzugehen und da sozusagen zu sagen, das war wie so eine kleine Droge irgendwie, ich will davon mehr und auch zu sehen, wow, ich lebe in dieser Stadt, die recht klein ist eigentlich und da gibt es dann halt einfach so eine Welt, mit den Menschen wird man normalerweise nicht in Kontakt treten, aber wenn man auf solche Veranstaltungen geht, erschließt sich plötzlich ein ganz neuer Kosmos und ich habe gemerkt, okay, wenn das bei einem Thema so ist, beim Thema Startups, dann ist das bei anderen Themen sicherlich auch so. Und natürlich, wenn man in dieser Start-up-Blase ist, dann wird man sich recht schnell, kennt man sich und sieht sich jede Weile und dann ist das auch recht schnell erledigt. Aber es hat mir einfach gezeigt, was da für Potenziale sind. Das war für mich einfach so. Es war wie so eine Eingebung. Ich habe das direkt aufgeschrieben und ich wusste, das wird mein Ziel. Warum ich dir das jetzt erzähle, der Grund ist, dass ich ja vorhin dir die Fragen an die Hand gegeben habe. Das sind sehr strukturierte Fragen. Das ist ein sehr strukturierter Prozess. Und vielleicht bist du gar nicht der Typ dafür. Vielleicht stresst dich das. Und nur weil es alle so machen oder ich dir das jetzt so vorstelle, dann musst du es nicht auch so machen. Vielleicht bist du eher der Typ für Eingebungen. Du hast so eine Eingebung und sagst, geil, das will ich nächstes Jahr machen, schreibe ich mir auf, wird mein Ziel. Aber ich möchte dir eines sagen. Folge deinem Herzen, so abgedroschen das auch klingen mag, und folge vor allem diesem Bauchkribbeln und mache Sachen. Als ich meinen Beschluss schon längst gefasst hatte, kam tatsächlich auch meine Mutter mit einer Buchempfehlung auf mich zu. Und es hat einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Ich habe das Buch bisher noch nicht gelesen. Aber die Einleitung gibt genau wieder, was ich fühle und was jetzt auch zu meinem Ziel, was ich dir gerade vorgetragen habe, passt. Und ich lese dir diese Einleitung jetzt einfach mal vor zu dem Buch und ähm, habe dir das Buch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Das Buch heißt Sachen machen, was ich immer schon tun wollte von Isabel Bogdan. Mach doch Muskel. Als ich den Auftrag bekam, unter der Überschrift Sachen machen, alle zwei Wochen einen Text für das Online-Magazin Culture CultureMag zu schreiben, habe ich mich gefreut wie verrückt. Ich bin Übersetzerin. Ich sitze den ganzen Tag allein zu Hause am Schreibtisch. Natürlich könnte ich zwischendurch rausgehen und irgendetwas unternehmen, aber meistens tue ich es doch nicht. Außer ich habe alle zwei Wochen einen Text abzuliefern. Ich freute mich also, so blöd das klingt, dass ich gezwungen war, schöne Sachen zu machen. Die ich auch ohne Zwang hätte tun können. Wahrscheinlich ist das gar nicht so unnormal. Denn ehrlich, wie oft denkt man, eigentlich könnte ich, macht bestimmt Spaß oder würde ich auch gern mal? Und dabei bleibt es dann. Schlimmstenfalls deswegen, weil man noch so ein albernes, kleines Aber hinterher gedacht hat. Aber dafür bin ich zu alt, zu jung, zu cool, zu uncool oder einfach. Aber nicht jetzt. Und dann macht man es nie. Menschen sind komisch. Manche können sich auch zu Sachen, die sie gern machen, nicht immer aufraffen. Ich zum Beispiel. Da hilft so ein Abgabetermin ungemein. Über das Thema Coolness kommt man dann auch schnell hinweg. Wenn man Sachen machen muss, dann macht man auch die Uncoolen. Dann geht man auch auf die Kirmes und zwar mit dem ausdrücklichen Vorsatz, da Spaß zu haben. Man fährt Achter- und Geisterbahn und schießt auf Plastikblumen. Uncool? Mir doch egal. Ich habe einen Abgabetermin. Und mein Spaß. Umgekehrt genauso. Nach Wacken? Ich? Oder beim Schweineschlachten zugucken? Hilfe! Dafür bin ich doch gar nicht cool genug. Egal. Augen zu und durch. Und tatsächlich macht auch Wacken Spaß. Und naja, Schweineschlachten macht natürlich keinen Spaß, aber ich bin froh, dass ich es mir angeguckt habe. Die ganze Sachenmacherei eignet sich hervorragend dazu, mal seine Vorurteile zu überdenken und durch Neugier zu ersetzen. Ein weiteres großes Glück war, dass mir niemand vorgeschrieben hat, was ich tun soll. Ich konnte mir alles selbst aussuchen. Ich musste nicht Fallschirmspringen oder überhaupt irgendwo runterspringen. Ich musste nichts tun, was ich doof fand oder wovor ich Angst hatte. Aber plötzlich hatte ich dann doch den Ehrgeiz, wenigstens ein paar Dinge zu tun, die mich ein bisschen Überwindung kosteten. Und das lag daran, dass ich meinen Machtdochmuskel trainiert hatte. Die Vorstellung von einem Machtdochmuskel stammt von der Journalistin Maike Winnemuth. Maike Winnemuth versteht etwas von Sachen machen, sie war das komplette Jahr 2011 auf Weltreise und hat auch vorher schon immer mal Dinge ausprobiert und darüber geschrieben. Als wieder einmal jemand seiner Bewunderung dafür Ausdruck verlieh, was für tolle Sachen sie macht, schrieb sie in ihrem Blog, sie glaube, jeder Mensch habe so eine Art Mach-doch-Muskel, den man trainieren kann, wie andere Muskeln auch. Je mehr man einfach Sachen macht, desto leichter fällt es einem beim nächsten Mal, desto mehr Lust bekommt man auf Neues und desto weniger muss man sich aufraffen. Das hat mir sofort eingeleuchtet, denn genau dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Plötzlich tue ich viel mehr Dinge einfach so, weil ich gerade Lust dazu habe. Auch dann, wenn ich nicht darüber schreibe. Es muss gar nicht immer etwas Großes sein. Wenn ich will, dann springe ich halt für einen Euro fünf Minuten Trampolin, statt wie früher nur zu denken, macht bestimmt Spaß und ungehüpft an den Trampolin vorbeizugehen. Was ja auch wirklich blöd ist. Ich bin mir sicher, du konntest einige spannende Punkte aus dieser Folge für dich mitnehmen. Am besten du speicherst dir diese Folge direkt ab und hörst immer mal wieder rein, wenn sich der Alltag zu sehr in den Vordergrund drängt und du einen Anstupser brauchst, mehr Sachen zu machen, die dich glücklich machen. Denn du weißt ja inzwischen, Mut wird belohnt.